0: Salve, salve! E rapaziada, sejam muito bem vindos. Jazz, yes, the human experience. Tocando a somzinho para nós. Estamos chegando e hoje a gente vai falar de autonomia, né? principalmente de autonomia financeira, né? A gente conseguir se virar, a gente conseguir não só se virar, só sobreviver, mas como que a gente faz para realmente expandir sem perder a nossa essência, sem perder o nosso contato com nós mesmos, com o significado, com um propósito maior, com uma espiritualidade. Como é que tu faz isso? Como é que tu consegue adquirir essa autonomia financeira, uma autonomia para você poder poder fazer o que você quiser? Né? Então vamos que vamos, esse é o tema da live de hoje, a autonomia é um dos seis pilares do protagonismo. Vou chegando, vou postar um isso aqui, vamos lá. Salve, rapaziada. Entrando ao vivo aí agora. Vamos nessa! Vamos chegando. Quero saber de que cidade vocês são. Estou aqui, metendo bala. Quem ainda não... Quem já está com saudade da barba, quem não sabe no que rolou, posso falar. Obrigado. Hum. Feira de Santana, Bahia. Vamos que vamos. Deixa eu botar aqui o Lincoso. Pronto, foi. Barney Stinson, né? Estou parecendo com o Barney Stinson. Quem conhece o Barney Stinson? O How Match your Mother. Então, quem não está sabendo ainda, tá, para a gente bater essa parada da barba, logo não ficar incomodando a cabeça de ninguém né, e não atrapalhar na absorção do nosso conhecimento. A barba, ah, durante cinco anos eu cultivei uma barba né, e ela se tornou uma identidade. Ela se tornou uma identidade e a gente até vai ver hoje que quando algo se torna uma identidade, ela acaba te prendendo, te limitando, ela se torna uma identidade para mim e para vocês também vocês provavelmente vão me ver assim em algum momento, ou já viram, e aí tiveram um certo preconceito, porra, não tá tão legal, porra, eu gostava mais da barba, porra, não sei o quê. Então, é para mostrar para as pessoas também que a identidade que você criou na sua cabeça de quem sou eu com barba e agora quem sou eu sem barba, eu não sou uma pessoa diferente. Mas você tem na sua cabeça uma identidade, algo que você considerava e eu também tinha então para mim foi uma tinha uma identidade emocional uma identidade mental ali psicológica forte então foi um foi um desafio para mim meu coração batia forte quando eu fui começar a raspar a barba e tal então é bastante para a gente marcar um novo ciclo também sabe marcar um novo ciclo onde eu quero estar trazendo algo que é muito mais real para vocês Sei a dificuldade que muitos estão passando, as dificuldades que o Brasil está passando. E eu penso assim, muitos de vocês, por exemplo, estão na busca pelo dinheiro, estão na busca do trabalho, estão na busca do, às vezes, até no desemprego, mas vocês não conseguem lidar com aquele que gera o dinheiro. Vocês não se preocupam com aquele que gera o dinheiro, que é você, que é o seu interno. Que quando você não está bem, como é que você vai gerar dinheiro? Isso é insanidade. A gente não está bem, a gente não consegue estar tá feliz com quem a gente é, a gente não consegue estar tá feliz com os nossos pensamentos, a gente só pensa, a gente não vive a experiência, a intensidade da experiência. A gente pensa, a gente vive no universo pensante e acha que está vivendo, quando, na verdade, está é escravo dos pensamentos. E é por isso que eu estou trazendo muito forte aí o um movimento de respiração, porque respirar é a primeira coisa que a gente precisa aprender a fazer. Sem respirar, meu amigo, as chances de tu se tornar realmente uma pessoa rica, você enriquecer sem respirar, não existe como. Porque você vai ver que não existe como você enriquecer sem você mudar suas crenças. Sem você entender sobre o seu relacionamento com o dinheiro, o seu relacionamento com a riqueza, com as pessoas ricas, com as pessoas pobres, a sua mentalidade em relação a isso. Se você não mudar isso, você não tem a menor chance. E isso é tudo no automático já. E a respiração é o que te traz para agora, é o que a gente traz para a presença, é o que faz com que você consiga sair daquele processo mental, daquele processo automático que a gente tem tá a maior parte dos nossos dias, entendeu? Então, eu queria me levar, me, me desapegar da minha barba, me desapegar de tudo que estava me prendendo a, a um velho conceito na internet, a um velho conceito comigo mesmo, a um velho conceito com os meus amigos e, mano, Tocar o foda-se, entendeu? Entender que se eu realmente sou confiante do jeito que eu sou, eu protagonizo a minha vida, não tem uma barba que vai me impedir. tá? Então, assim, quando rolou essa oportunidade, esse desafio, eu logo disse sim. Estava um pouco ansioso, um pouco... O que vai acontecer? Mas é isso. Beleza? O vídeo no Insta saiu sem áudio. Não, eu, eu botei sem áudio mesmo, porque o áudio estava na, tava na caixinha e ele ia ficar todo distorcido igual. Depois de tanto tempo, estou sentindo os efeitos positivos da meditação, yoga, respiração consciente. Isso aí, Léo. Alô, tá cara? Muda muito a tua vida. Não, não existe nada que você consiga sustentar por muito tempo, tá? Então vamos nessa, tem várias coisas para compartilhar com vocês aqui, tá? Criei várias e várias uh, coisas aqui, tá? Então vamos lá. Legendary, Ai, é muito máximo. Quero ver aqui, ó. Vamos ajudar a divulgar essa live aí, que todo mundo merece ganhar dinheiro, né? Então, pega aí, bota um print, me marca e diz que tá rolando no YouTube lá. Vai, vai no Instagram, pega um print, me marca e diz que tá rolando no YouTube. É só a galera clicar e escrever Felipe Marques. Beleza? Vamos esperar um pouquinho mais a galera chegar, que estão chegando aí. E eu vou compartilhando. A gente vai ouvindo uns, uma sonzeira. Esse aqui, Native Roots, é bravo. Quando você tirou a barba, te dei a barba na sexta-feira. Quem quer saber por que eu tirei a barba, volta o vídeo depois e olha. Acabei de dizer. Quem mais jovem? Tem tem uma galera, eu desafiei uma galera a desapegar de alguma coisa, tá? De algum objeto pessoal, desapegar de barba, desapegar de cabelo, sabe? Desapegar de, até de namorada, mano. E tem várias pessoas me mandando mensagens, dizendo quanto elas estão não, desapegando, resolveram dar um fim em alguma coisa, sabe? Isso aí é muito legal, isso aí. Eu vejo que inspira as pessoas a se movimentar, sabe? Uma coisa radical, e é um novo movimento mesmo que eu quero estar tá fazendo. Eu quero estar tá inspirando a galera. Beleza? Então, vamos que vamos. Então, essa vai ser a nossa aula de autonomia. tá De onde que eu tirei isso? porque Porque, olha só. Quando a gente quer protagonizar a nossa vida, né, protagonizar o nosso futuro, eu imagino que aqui todo mundo queira protagonizar o seu futuro. O que quer dizer isso? Que você vai viver uma vida criada por você. Você vai se libertar daquilo que os outros esperam de você. Porque ou você está no lado de protagonismo, onde você vai criando a sua vida, que é uma coisa mais arriscada, né? que você corre mais riscos, digamos assim, você... Se abre mais para o mundo, ou você está no espectadorismo. O espectadorismo é onde você fica olhando a vida dos outros. Você olha no Instagram, fica se comparando. Você olha no Instagram, fica se sentindo mal pelos outros podendo estar fazendo as coisas e você não. Você fica olhando os filmes, se imaginando como o protagonista daquele filme. Muitas vezes eu me vi nesse papel, tá? até por isso que todas as minhas coisas são estilo de protagonista, porque eu gostava muito de filme eu via, cara, que o protagonista sempre se... Cara, eu queria ser o cara. Eu queria ser... E às vezes tem vários protagonistas no filme, né? E num grupo vão ter vários protagonistas. Só que eu nunca era protagonista entre os meus amigos. Os outros caras que eram, os caras mais sociais, os caras que tinham mais uma malemolência, um jeito. E eu não tinha aquilo. Então, chegou o um momento, através das minhas limitações, através do medo que eu sentia, o medo de falar com pessoas estranhas, o medo de chegar a uma festa que não conhecia ninguém, o medo de ser rejeitado. Chegou um momento, cara, em que eu disse assim, olha, foda-se, mano, eu vou, vou, vou assumir o controle disso aí. E aí, conforme as coisas foram acontecendo, eu fui vendo que não era o método, não era a metodologia no sentido de o como fazer as coisas, e sim quem eu precisava me tornar. A gente vai falar um pouquinho disso. Mas quem eu precisava me tornar... Como eu me tornava o protagonista do filme, ao invés de... Felipe, me dá um método de como eu me torno protagonista da minha vida. E, tipo, tá esperando de alguém. De novo, está tá esperando o método, está tá esperando o como. Me ensina como fazer. E existe, logicamente, como te ensinar, como te dar os melhores caminhos, mas não existe como percorrer o caminho por você. E a maioria de vocês... Está esperando, está no espectadorismo, esperando o próximo método, esperando a próxima, a próxima sacada, esperando o próximo curso, o próximo programa, próximo evento. Estou esperando. É o espectadorismo puro, onde a gente acha muitas vezes que está protagonizando a nossa vida, mas está esperando a oportunidade surgir. Oportunidade não surge, oportunidade se cria. E a primeira coisa que vocês precisam é movimento. Essa roda aqui, ela precisa girar. Ela precisa ter movimento. E a gente geralmente acha que esse movimento é nessa ordem, realmente, ó. Que esse é o movimento. Certo? Então é por isso que a gente vai começar por autonomia. Mas eu sempre recomendo que a gente faça esse caminho. Porque a autonomia financeira, no final das contas, ela acaba sendo a consequência de você estar protagonizando a tua vida, de você estar se relacionando com as pessoas, de você ter autocontrole emocional, de você se amar de verdade, de você ter o controle da sua atenção, do seu tempo, de você se conhecer, sabe? Então, o que é necessário, às vezes, é movimento, rapaziada. Porque assim, ó, Muitos de vocês estão muito parados. Tá? Essa aqui é a verdade. Ah, eu falei com com um brother esses dias, e daí muitos de nós moram no interior moram, sei lá, numa casa pequena, um apartamento e tu fica muito em casa. Tu fica muito jogando teu videogame, jogando, sei lá, os teus jogos, assistindo um seriado, vendo filme ou trabalhando na mesma coisa que tu sempre trabalhou, sabe? Não fazendo nada novo. E aí você não movimenta e você não tem amigos novos, você não movimenta essa energia, você não movimenta novos papos, novas conversas, você não movimenta novas pessoas na nossa vida, na sua vida, você não movimenta dinheiro. Óbvio que você não vai movimentar dinheiro. E você não vai movimentar oportunidades, porque você não está saindo, você não está conhecendo pessoas. E é só quando você está movimentando a sua energia que realmente alguma coisa pode acontecer na sua vida. Então, movimente-se movimente-se, tá? Você esperando em casa a próxima, o próximo boom da internet, o próximo boom de Bitcoin, do trading, não vai acontecer. Você pode aprender uma coisa, mas se você não se movimentar, você não gera novas coisas, novas conexões, novas ideias. Não adianta ficar no mundo viajante de Bob, só nos teus pensamentos, que o dinheiro não vai surgir para você, tá? Então hoje a gente vai falar sobre o pilar de autonomia e eu quero que você entenda que os seis pilares, os seis As do protagonismo, é como se eles tivessem uma vareta cada um, é como se você tivesse que equilibrar eles pulsam juntos, é como se você tivesse que equilibrar todos eles, ó. Você tá tipo assim, ó, com um prato em cima, ó. e daí você faz um prato já bem rápido. E você deixa ele girando sozinho. E aí você depois vai lá girar o outro. E depois você vai lá girar o outro. Então você ganha uma grana. Aí você começa a relacionar com as pessoas. Aí você começa a treinar uma parte de autoestima. A gente se entender melhor. Aí você começa a focar na sua atenção. E você começa a deixar as coisas. Mas conforme o tempo vai passando, você precisa voltar em outro pilar. E, porra, oh, vou dar uma atenção nele. Porque tá, o, o brato está parando. O prato está ficando lento, ele vai cair. Então, você não pode deixar... Cada perna do protagonismo é importante. Autonomia, autenticidade, autocontrole, autoamor, atenção plena e autoconhecimento. Cada perna é importante. Sem uma perna, o negócio cai. Tá? Então, eu quero fazer uma analogia com vocês. Imagina que todo o dinheiro do mundo... Todo o dinheiro do mundo ele se encontra agora em uma ilha. Tá? E a gente vai transformar ele, todo esse dinheiro do mundo, em reais para te dar dinheiro. Tá? E nós vamos dar, são hoje 7,8 bilhões de pessoas e cada uma delas vai ganhar o equivalente a 100 mil reais. Tá? Todo mundo rico. Todo mundo rico. Eu quero que imagine isso. 100 mil reais. Todas as pessoas do mundo vão ganhar 100 mil reais. Tá? Então, beleza. É isso. Agora, de 100 mil reais... Vai se passar um ano. Ué, o cachorro... O tom tá dando uma latida aí, mas... Vai se passar um ano depois de todo mundo ter ganhado... esses 100 mil reais. Não sei o que está acontecendo ali, mas o parece também tá machucado. Ele está na casinha dele, não aconteceu nada. Então, vamos de novo. 7,8 bilhões de pessoas. Cada uma delas ganhou 100 mil reais. Um ano depois... Todo mundo se encontra para dizer aonde se encontra, aonde que está, como é que está a conta financeira, cada um que tinha 100 mil reais, agora está todo mundo na igualdade, né? porque é isso que a gente busca muitas vezes, a gente luta por uma igualdade no mundo. Mas, será que resolveria o problema? Não acredito. Porque é o seguinte, algumas das pessoas, elas iam fazer o quê? Iam pegar esses 100 mil reais, a primeira coisa que elas iam fazer é comprar o quê? Um bom de um carro. É, porque elas querem ter um carro melhor que o fulano, mostrar para o ciclano, dizer, não, agora eu quero, eu tô, eu quero sentir o poçante, eu quero sentir o volante, eu vou comprar um carro massa, ou vou comprar uma casa, vou comprar alguma coisa, vou pagar a festa, vou encher de cerveja, de picanha, o, o, a festa lá em casa, tá ligado? Aí, quando a maioria está fazendo isso, 90% está fazendo isso, Então, 90% das pessoas vão gastar essa grana. Agora, tem uns 10% que eles vão pensar o seguinte. Hum, essa galera está buscando carro. Então, eu vou ajudar eles a comprar um carro. Já vou ganhar uma comissão, vou aumentar esse meu 100%. Essa galera está tá comprando cerveja e picanha. Ao invés de eu pagar cerveja e picanha para a galera... Eu vou comprar um monte de cerveja picanha no atacado e vou vender para essa galera que está querendo comprar cerveja picanha. E aí eu vou eu vou engordar a minha conta. E os espertos, as pessoas com a mentalidade de riqueza, a mentalidade de multiplicação, elas vão pegar os 100 mil reais para investir em algo que vai gerar ainda mais dinheiro. Enquanto a maioria está gastando a grana... Os 10% ali estão fazendo grana. E tudo isso tem a ver com dinheiro? Não tem nada a ver com dinheiro. Tem a ver com o jeito que tu pensa. Por isso que a maioria das pessoas voltaria a ser pobre. Voltaria a ser pobre e, um, dois, três anos depois, esse dinheiro voltaria para as mãos dos que a gente chama de ricos. E hoje a gente fala mal pra caramba dos ricos. Né? Quero ver nos comentários aí. Quem costuma falar meio mal dos ricos? Assim? Quem costuma, tipo, zoar? Né? Ah, o cara é rico mesmo, sei lá. O cara... dinheiro não dá em árvore. Um monte de gente... A gente, a gente zoa pra caramba os ricos. Né? A gente acha que, no final das contas... Eu vou, eu vou trazer da onde isso veio para mim, tá? Mas... Quero trazer isso para vocês, essa noção de que essa grana aqui, quem vai ter grana é a questão de mentalidade, né? Mentalidade. Quem nunca fez, né? Ver um cara num carrão que tu queria até ter e tu pensa, caralho, esse cara aí deve ter ganhado uma herança. Porra, pra ele é fácil. Pra ele é fácil ter essa mulher com ele, porque ah, ele deve ter ganhado, deve ter roubado em algum lugar, saca? A gente costuma ter esse pensamento, mas muitas vezes a gente nem externaliza ele. A gente nem fala sobre esse pensamento. Beleza? Então vamos nessa. O medo, tá? O medo, na verdade, é o seu inimigo número um. O medo é seu inimigo número um, cara. Você tem que entender isso, porque a maioria das pessoas não admite que tem medo. Mas elas têm medo de ter medo. Elas têm, a maioria das pessoas tem medo do próprio medo. Medo do que pode acontecer. E o medo é o que vai fazer você ter ansiedade. E aí, o que, que acontece? Por causa do medo, você, por exemplo, está aqui no agora. E aí, por causa do medo... Você está sempre antecipando. E aí você antecipa o quê? O pior. Porque você tem medo. E esse medo é muito louco, porque nós vivemos numa sociedade é capitalista. E esse medo é instalado na gente desde pequeno. Esse medo é instalado através da mídia, porque, por exemplo, você pega o Jornal Nacional, é 90% tragédia. Todos os milionários que você vê no Jornal Nacional estão sendo presos. Então é ruim ser um milionário. Tu associa milionário com preso. Tu associa milionário com político corrupto. Então a nossa mente cresce com essa imagem. Daí não é por acaso que a gente começa a achar que rico fez alguma coisa errada, entendeu? Então, tu fica muitas vezes por causa do medo. Agora, que é só onde você vive, você vive sempre no agora, não existe você viver no futuro. Você pensa sobre o futuro, mas você vive no agora. Então, você está sempre antecipando. E antecipação significa preocupação. Cara, e você está sempre preocupado com os resultados. E você consegue ver que os resultados são sempre no futuro? Qualquer resultado que você deseje hoje está no futuro. Ainda não está. Ainda não aconteceu. Ele Está na sua cabeça. Ele Está sendo visualizado de alguma forma esse resultado. Então, você acaba sempre preocupado com o que ainda vai acontecer. Antecipando sempre o pior. Não vai dar certo. Putz, o dinheiro não vai cair. Ah, não vou conseguir pagar. Meu, e se der merda, se der errado. Então você fica sempre antecipando o pior. Então, eu quero que vocês percebam que até vocês admitirem para si mesmos que o teu relacionamento com o dinheiro é baseado no medo, vocês não vão conseguir ganhar dinheiro. Tá? Assim, porque é muito difícil você ter tido uma criação tão abundante, mas tão abundante, onde nem seu pai nem sua mãe tinha medo da pobreza. Nem seu pai nem sua mãe tinha medo e tinham uma relação tão saudável com o dinheiro, uma tão tão incrível com o dinheiro, que o dinheiro era uma coisa secundária realmente. Saca? A maioria das famílias, que nem a minha, viram os pais brigando por dinheiro. Ou seja, uma criança vendo os pais brigando por dinheiro, raciocina o quê? Hum, dinheiro causa conflito. Foi isso que eu vi dos meus pais. Dinheiro causa conflito. Então, tu não quer ter muito dinheiro, porque quanto mais dinheiro tu tem, mais conflito tu tem. Então, isso se torna o quê, gurizada? Isso se torna uma memória. Uma memória em forma de identidade. Ó. Dinheiro causa conflito. Ah, e tu aprende isso, cara, sei lá, mano, com 5 anos de idade? Tá? Geralmente vai ser de 0 a 7 anos de idade que você vai criar suas primeiras crenças em relação ao dinheiro. E nesse momento, tu só tem emoções. Só tem emoções. Então, essas emoções geralmente com o dinheiro vão ser positivas ou negativos. Geralmente, tá? Não é de regra, mas principalmente aqui no Brasil, tu vai ter emoções negativas, tá? Em relação ao dinheiro. Então, o teu relacionamento com o dinheiro, ele tem raízes baseadas no medo. Então, quando hoje você pensa em ganhar dinheiro, ou você, ah, eu quero ganhar um milhão. Você nem sabe por que quer ganhar um milhão. Você pegou o sonho de alguém, você está tá com o sonho de alguém, está na expectativa do que alguém disse que é legal ter o um, um milhão ou fazer o primeiro seis em sete. Mas as suas memórias... Opa! As suas memórias, elas estão puxando identidades de medo sobre o dinheiro. Então, que tipo de medo, Felipe? O medo, olha os medos... Vamos lá, quem souber mais medos, quem identificar mais medos, vai falando aí nos comentários, tá? Mas o medo de ficar sem dinheiro é um dos principais medos que a gente tem. Tem medo de ficar sem dinheiro, é ou não é? Quem aqui tem medo de ficar sem dinheiro? Quem consegue admitir e aceitar para si mesmo que tem medo de ficar sem dinheiro, que tem medo de ser pobre, que tem medo de pensar em mal de você, caso você talvez apareça sem dinheiro, você tem medo de não gostarem de você? Você tem medo de passar vergonha? Tem pessoas, tá? Isso é quase que uma doença, tá? Porque tem pessoas que não têm o que comer na geladeira, mas elas botam um rodão do carro. Elas gastam quatro, cinco, seis mil, parcela mil vezes, uma roda gigante no carro, cromada ou um super som, para mostrar que eles são cara, para chamar a atenção. Ah, e essa chamada de atenção, mano, ela também vem de uma raiz de medo, né? Por que você vai querer chamar a atenção nas pessoas? Porque você não se considera bom o suficiente. Então, por que, que você se contenta com pouco? Por que você se contenta ganhando de 1 a 3 mil reais, será? Por que você se contenta ganhando pouco? Por que você não está sempre atrás de mais? Ou porque você não faz efetivamente coisas para ganhar mais? Ah, mas Felipe, eu faço. Mas se você fizer com as raízes do medo, você vai estar tá sempre na escassez. Sempre com medo de ficar sem dinheiro, medo de ser pobre, medo de não poder pagar boleto, medo de pensar em mal de você. E mais, quais outros medos? Vamos ver. Cabeça fraca, gasta muito com carro. É, mas vocês, vocês vão se surpreender, tá? Porque aí de repente o cara fala, ah, cabeça fraca, gasta muito com carro. Mas quando ele vai ver, ele gastou R$ 1.200 por mês com bebida na balada, com cara para ficar locão, não pegar ninguém, bruxar na hora de comer alguém, tem que ter que usar um, um azulzinho, sabe? Tipo, mano. Acontece muito, mas muito mesmo, tá? Vamos ver. No fundo, ainda tem esse medo de ficar sem dinheiro. Estou na luta para dissolver essa crença. É exatamente. É o medo, rapaziada. O medo deve ser o seu inimigo mortal. Você precisa abominar o medo. Vocês são muito mole. Muitas vezes, cara, tu fica tu é muito mole para fazer as coisas. Sabe? Tu tá muito parado. Que nem eu falei que não movimenta. A galera tá só esperando. Sabe? Às vezes eu vejo a galera comprando treinamento, fazendo as coisas, e, mano, não, assim, não se esforçando, dando o mínimo, dando o mínimo e dizendo que quer mudar de vida, dizendo que quer ser milionário, dizendo que quer comprar carro, dizendo que no futuro vai fazer. Mas sabe o quê? No final, é, tá bom assim, é, vai dar bom. Pela vez eu nunca esqueço, eu encontrei um, um cara que me conhecia, Tocando violão, eu tinha vindo, acho que do Rio Grande do Sul, para Santa Catarina, eu tocar viola em bar, ele tocava muito, cara, muito bom o guri. E eu falando para ele, dando algumas dicas, aí no final, eu falei, cara, tu pode fazer isso, pode fazer aquilo, pode fazer... É, mano, não, mas é que... É, não, mas... Ah, com filho agora da minha namorada e tal, eu meio que trabalho só de noite e tal, pá. eu falei, não, ele falou, vai dar tá bom, vai dar bom, vai dar bom. E o vai dar bom é o mínimo. Tu tem a crença de que vai dar bom? É o mínimo e não o máximo. O cara tava com o vai dar bom como tipo assim, velho, é isso, vai dar bom. Mano, vai dar bom é o mínimo. É o mínimo. Se você quer que dê bom, você precisa fazer as atitudes de quem já deu bom. Quais são os hábitos dos caras? O que os caras estão fazendo? primeira coisa que eu fiz... Quando eu me tornei empreendedor, cara, eu vi que era uma bagunça a minha vida. Eu vi que eu tinha, meu Deus, eu ia ter muita coisa para fazer. Eu fui fazer o quê? Atrás de mentores para conseguir me organizar organizar minha vida financeira, organizar minhas tarefas, organizar meu tempo, organizar o meu, la meu lazer. Eu fui começando a entender o que eu precisava fazer. tá? Então, o que eu digo? Você tem que protagonizar as metas realistas. Não adianta você hoje, tá? Morando com a sua mãe, ganhando 3 mil reais por mês e dizendo que no final do ano você vai fazer milhão. Cara, acorda, brother. Eu sei que o segredo e tudo mais é bacana, mas seja realista. Seja realista. Ah, porque você viu o Eric falando de 6 em 7. Mano, 95, 98% das pessoas que compram o curso Eric não fazem 6 em 7. Você precisa se esforçar para um caralho! Você que aparece 100 mil no ano, cara, você, 100 mil no ano, você está entre as pessoas mais ricas do Brasil. Se você fizer 200 mil reais no ano, tá? na verdade, a estatística é a seguinte, já dou para vocês. Se você fizer 192 mil reais por ano, você entra no 1% mais rico do Brasil. 192 mil. As pessoas estão falando de milhões. Só querem saber de milhões. Por quê? Porque só falam de faturamento para você. Mas quem é limpo, 192 mil reais por ano, está no topo 1% do Brasil. E você quer ganhar milhões. É muita ilusão. É muito marketing. Estão te vendendo toda uma história de como se fosse fácil que você vai fazer milhão, que você vai oferecer 107, é um método, blá, blá, não funciona assim. Não funciona assim. Eu vou te falar por que você não vai conseguir. Tá? Então, protagonize metas realistas. Protagonize atitudes arriscadas. Por exemplo, as pessoas que mais têm resultado... Ontem eu recebi um depoimento de um cara e ele falou assim, cara, para ir no Imersão 2018... Eu peguei dinheiro emprestado com a agiota. Eu não tinha. Paguei a passagem do avião no cartão de crédito da minha mãe. Fui pagando para ela depois. Me fudi, mas aquele conhecimento fez com que eu estivesse onde eu estou. Ele tomou uma atitude muito arriscada. Eu nem sabia. Ele foi me contar agora, três anos depois, quase. Sabe? Então, ter atitudes arriscadas, velho. Eu tinha uma atitude arriscada há oito meses atrás. Hoje é o dia... Para bater 230 mil reais na minha conta. Num investimento que eu fiz há oito meses atrás, sem saber se ia rolar, se não ia. Botei o dinheiro, ó, vamos ver, vamos torcer. E investimento de alto risco. Ano passado, eu fiz um investimento de alto risco. Eu vi, por exemplo, que a minha. Como é que eu posso dizer? Uh, gana. A minha gana por, por mais. Fez com que eu perdesse, no final, 35 mil reais. Porque, enfim, foi foi sendo um, um acúmulo de coisas. Mas é isso, entendeu? São investimentos arriscados e às vezes tu perde, às vezes tu ganha. Agora, tu tem que entender que uma hora tu vai perder dinheiro. Todo bom trader sabe que vai perder dinheiro, por exemplo. Ele não se ilude achando que ele sempre vai ganhar. Essa é a pior coisa que você pode fazer, por exemplo, no trading. Achar que você sempre vai ganhar. Não estar preparado para perder. Tá? Atitudes diárias, ter hábitos diários, ter sistemas, sistemas específicos para você entrar numa alta performance e conseguir produzir, conseguir estar focado, conseguir vencer seus pensamentos. Autocuidado. Tá? E para protagonizar seus pensamentos, cara. Se não. Negão, não tem nem chance. Tá. E o que acontece? Existem problemas inconscientes que vão acontecendo na gente. Eu chamo dos três Is. Né? A gente vai se sentindo impotente. Quanto mais a vida vai acontecendo, a gente não vai enxergando resultados tão rápido como a gente esperava. E aí, a gente se sente impotente, a gente se sente insuficiente e insignificante. E a própria sociedade, ela incentiva isso. Por quê? Por que a sociedade incentiva isso? Medo, negão. Medo. Quanto mais a sociedade coloca medo, mais manipulável, mais maleável você se torna. Quanto mais medo você tem, mais você quer compensar. Né? Mais você quer comprar roupa, mais você quer compensar pela sua baixa de estima. Mas você quer uh, mostrar para os outros o quão bom você é. O medo faz com que você tenha comportamentos doentes. Por isso que você deveria declarar guerra ao medo hoje. Você deveria declarar guerra ao medo e enfrentar ele a todo custo. Porque o medo, no final das contas, é só uma antecipação do futuro, que nem a gente viu. O medo não existe. O medo ele só existe como um sentimento numa antecipação do futuro. Não existe medo no momento, só existe medo do que ainda vai acontecer, tá? E o medo vai arruinando a tua vida. E aí o que causa? Comodismo. Ah, tá bom assim, né? Tá bom assim. Ah, aqui eu vou me esforçar mais, não é muito difícil, cara. Ah, dá preguiça, né? Tipo, ah, dá preguiça só de pensar que eu tenho que fazer alguma coisa. Mas o que você não entende é que você está numa inércia. Você está numa inércia do comodismo que... ela vai aumentando. E você vai baixando a sua vibração até você chegar na depressão. Aqui é como se fosse tipo... Preocupação. Estresse. Ansiedade. Pânico e depressão. Tá? Não que aconteça nessa ordem exatamente, mas com certeza esses três aqui estão meio que nessa ordem, tá? O pânico, às vezes, pode se enfiar no meio. Beleza? E a gente fica num comodismo, rapaziada. Quem sente isso que eu estou falando? Quem se identifica? Quem está num comodismo agora? Porque, assim, o primeiro passo é você admitir. É você conseguir aceitar onde você está. Tá? Você literalmente conseguir aceitar onde você está. Deixa eu ver. Até botei aqui, ó. Tá, mas vamos trabalhar depois. você conseguir aceitar onde você tá você tem que entender e admitir para si esse mês, ah, cara, eu estou com medo. Eu tenho medo do sucesso. Eu tenho medo de ser vencedido. Eu tenho medo de ter muita responsabilidade. Eu tenho medo de não dar conta. Eu tenho medo de ficar pobre. Eu tenho medo de não conseguir alcançar os meus sonhos. Eu tenho medo. Se você não admite, o medo te corrói e ele se disfarça. Ele se disfarça de ansiedade, ele se disfarça de depressão. O medo, ele vai disfarçando-se e, como um câncer por dentro, ele vai arruinando a sua vida. Eu costumo dizer, né, o, a ansiedade é o câncer da mente. E yeah. é. E a ansiedade tem raiz no medo. Sempre. Tá? É, nada acontece na noite para o dia, cara. Tem que ter paciência. E olha por que a maioria das pessoas que conseguem ganhar... Ó, du duas coisas. A maioria das pessoas não consegue ganhar dinheiro por causa do que eu vou explicar aqui para vocês agora. A maioria das pessoas faz os cursos, formas de lançamento, curso de marketing, não consegue ganhar dinheiro por causa disso que eu vou falar agora. E várias pessoas conseguem ganhar dinheiro porque elas têm uma mente forte só que depois elas têm uma mente inteligente para o dinheiro, para o negócio, e depois elas caem e perdem tudo. Vocês vão entender o porquê agora. Tá? Porque a primeira coisa que vão te vender na internet é o método, né? É um método para você. O que você quer? Dinheiro. Então o que você quer? Eu quero os seis em sete. Eu quero um milhão. Esses são os sonhos mais uh, comuns hoje no mercado né? de quem vende dinheiro. Então, galera, eu quero investir fácil, ganhar 30 mil por mês, sabe? Todo mundo quer isso. Todo mundo quer isso. Mas por que, que só 1% consegue? Por quê? Que tá, tá? Então, tu quer ter alguma coisa. Eu quero ter o um milhão, eu quero ter o 6 em sete. Então, tu quer o resultado. Aí, com o resultado em mente, mas mais ou menos, né? Porque tu sabe mais ou menos o que tu quer. Se tu realmente soubesse o que tu quer, em detalhes, em, assim, detalhe, 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 sabe? Quantas vendas tu precisa fazer, quantos alunos tu precisa ter, que data, quando que vai ser isso, tudo é realmente detalhado, eu aposto que 99% de vocês não tem o plano detalhado do que vocês desejam. Tá? E aí, você vai atrás do como. Você, com um desejo mais ou menos, vai atrás do como. E aí você encontra cursos de finança, cursos de ganhar dinheiro, cursos de trading, curso de marketing digital, seis em sete, um milhão não sei onde? o e-commerce milionário, né? todo esse tipo de coisa. Que daí os caras te mostram um hotmart ganhando muita grana né? E aí, tu clica ali pro cara te vender um curso sobre ganhar dinheiro. E beleza, não tô falando que não funciona, só que assim, eles te vendem uma promessa super mirabolante, quando, quando tu vai demorar muito para chegar lá. Entendeu? Tu vai ter, demorar muito para chegar lá se tu aplicar. Então, acaba gerando uma. Uma expectativa que é assim, ó. Deixa eu mostrar pra vocês: é um gráfico. A pessoa acha que vai ser assim o crescimento dela. Entendeu? Ela acha que vai ser assim. Mas a grande verdade é que o crescimento vai acontecendo assim. Ó. E isso aqui é uma zona de decepção. Uma zona de decepção. Tu vê aqui, tu já queria estar tá ganhando, sei lá... 5 mil reais? Cara, mas tu não saiu dos mil ainda. No day trading, por exemplo. Ele tá ganhando 5k, ele tem uma recepção gigante. E aí tu faz o quê? Foda-se. Desisto, não funciona. Então é a mente que te para. É a mente que te para. E quem é trader, por exemplo, entende que é a mente que te para. Principalmente emocional, né? Tem muito emocional na hora de apostar, na hora de vender, na hora de comprar. Por quê? Porque tu tá atrás do método perfeito. Tu tá atrás do método, cara. Tu quer saber o como. E é normal, né? Eu tenho uma meta, eu tenho aquilo que eu quero ter, eu sei o que eu quero, e agora eu preciso saber como eu chego lá. Só que o grande problema é que tu sabe o que fazer, Tu sabe o que tu quer ter, mas tu não é aquilo. Você não se considera aquele cara que ganha aquela quantia de dinheiro. Você não se considera o empresário. Você não se considera o empreendedor. Você não tem aquela identidade. Porque lá, no fundo, você ainda se considera um grande perdedor. Você ainda se considera uma pessoa pobre. Você ainda se considera uma vítima. Você ainda se considera uma pessoa que não é merecedora de fazer 100 mil reais. Você se considera uma pessoa que não é merecedora nem de ganhar 10 mil. Que salário de 100 mil. Você, no fundo, tem identidades que vão te puxando. É como se você estivesse aqui, ó. E tentando adivinhar o porquê que eu não tenho sucesso. É porque tem uma identidade aqui embaixo que vai sempre te puxando para baixo. Você quer fazer uma coisa, mas você não consegue. tá pra ver onde é que está aquela. Tem uma explicação que eu queria. Aqui, ó. O que acontece? Não, vamos, vamos, vamos seguir. Vamos seguir a ordem que eu tinha planejado. Por que, que você tem identidades fracas, identidades de pobreza? E as novelas e os filmes de Hollywood, eles têm muita influência nisso. Eles nos educaram sobre dinheiro. Pensa bem, com quem tu aprendeu sobre dinheiro? Com quem tu aprendeu sobre dinheiro? Tu aprendeu sobre dinheiro com as novelas, com os filmes, com os teus pais. E teus pais, como a maioria, eles não tinham tanto dinheiro, né? se a gente entra para a realidade da maioria, os nossos pais não tinham tanto dinheiro assim né? vou botar aqui pais família ou se tinham muito dinheiro, geralmente eles brigavam muito pelo dinheiro tem muita gente que é rica e tem fazendas e tudo mais mas os irmãos todos se separam por causa do dinheiro Tá? Então, pensa na novela. Na novela, existe o cara mal, existe o cara bom. Se você fosse dizer, nós vamos fazer uma novela, o cara bonzinho, o cara bonzinho, ele vai ser pobre ou rico? O cara bonzinho vai ser pobre ou vai ser quebrado? Diz nos comentários aí. O cara bonzinho da novela, o mocinho da novela, o mocinho do filme, ele geralmente é o ricão ou ele é o pobre? E o cara mal? O cara mal geralmente é o ricão ou ele é o pobre? O cara mal nunca é o pobre. Tá ligado? O cara mal nunca é o pobre. Então, o bom, geralmente, 90%, é pobre. E o mal é sempre o rico. Qual é a mensagem que isso passa para o nosso subconsciente? Qual é a mensagem que isso passa para gente? Principalmente quando tu foi crescendo, quando tu foi as primeiras vezes que você olhou o um filme, uma novela, qualquer coisa, sabe? O que aconteceu? Ser pobre se tornou, para a maioria dos brasileiros, quase que uma virtude. Qual virtude, Felipe? Falaram aí nos comentários a virtude da humildade. Mano, eu sou humilde e eu sou rico. Humildade não tem nada a ver com dinheiro. Humildade tem a ver com cabeça. Humildade tem a ver com você não precisar esbanjar. Olha, cara, olha as roupas que eu uso. Eu uso as roupas que eu mesmo fiz, que da minha própria marca, entendeu? Eu uso roupas que eu me sinto confortável. Eu não estou aí para o símbolozinho da Tommy Hilfiger, para o Calvin Klein nas minhas costas. Eu passei dessa fase. Entende? Eu não tenho mais essas identidades. Humildade quer dizer que você consegue tratar os outros de igual para igual que você tem respeito pelo pobre, pelo rico, porque independente da situação financeira, ele é um ser humano e você trata ele bem. O mal é aquele filho da puta, sempre, que é sempre o cara que vai matar, é o cara que vai passar os outros para trás, é o cara que vai ser um escroto. Né? Ele é sempre rico. Pode olhar e aí, o que, que você fica na sua cabeça? Que ser rico é ruim. Que ser rico, velho, ser rico não dá. Ser rico é uma coisa bizarra. E não é a mesma crença que os nossos pais têm e nos ensinaram? É, não é? Dinheiro não dá em árvore, meu filho. Tem que trabalhar muito. Tem que trabalhar muito. Tem que sofrer para ganhar dinheiro. Né? o bom ele tem cheio de crenças bacanas né o bom pessoa boa eu sei que vocês têm boa intenção aqui pra caramba mas com as crenças de vocês de hoje vocês nunca vão ficar ricos tá ligado eu tive que mudar todas as minhas crenças então tu o bom acaba sendo né o cara humilde tá bom o, o cara que tá bom assim É o cara, eu não preciso de muito. E, velho, tem um monte de cara mal que gosta de ganhar dinheiro. E nós, os bons, estamos ficando quietos. Então, nós, boa intenção, boa praça, ah, não, não precisa não. Não, não. Ah, não tá bom assim, né? Tá bom assim. Tá bom assim, meu ovo esquerdo, brother. Pra que tá bom assim? Por que você não pode ter dinheiro à vontade? Por que você não pode ir para um restaurante e não precisar olhar o lado direito do cardápio e pedir aquilo que você quiser? Com uma namoradinha que eu tive, eu peguei com ela a mentalidade. Ela ganhava 50 mil por mês. E eu peguei com ela uma mentalidade que eu levo até hoje. Que é uma mentalidade onde... Eu não preciso de milhões de reais. Eu só preciso de dinheiro suficiente, de mentalidade boa suficiente para não precisar me preocupar com quanto eu estou gastando e poder gastar. Poder, engarrafar, real, investir. Poder comer uma comida que me faz bem, poder fazer esportes que me fazem bem, poder viver aventuras que me fazem bem, poder pagar coisas e ter experiências que me fazem bem, sem precisar olhar o... o o, o valor. Eu quero poder fazer isso. Sabe? Eu, eu, essa é a mentalidade que eu entendi, caramba. É isso. Eu quero essa sensação. Eu não quero milhão. Porque você nem sabe por que você quer milhão. E aí, onde é que eu pergunto? Quem você precisa se tornar para chegar onde você quer? Você sabe o que você quer ter, você sabe o que, que é. Como chegar lá, te ensinaram um o método 6 e 7, mas quem você precisa ser para chegar lá? Quem? Quem é o cara? Que tipo de crenças ele tem? Que tipo de hábitos ele tem? Que tipo de comportamentos? Que tipo de pensamentos ele tem para conseguir esse tipo de resultado? Você precisa se preocupar com a sua identidade lá atrás. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso. E você saber muito forte por que, que você quer ganhar essa grana. Por que, que você quer ganhar essa grana? Ah, porque eu quero ajudar a minha família. Ajudar a tua família aqui, mano. Ah, é poder... Não, não, não. Vai mais profundo Por que você quer ganhar essa grana? Você tem que saber isso muito forte. E quando esse porquê ele envolve outras pessoas, aí sim que a coisa começa a... A conspirar para o teu lado, tá? E ela tem, tem que ser um desejo muito forte, tem que ser um desejo ardente, tá? Para tu atrair isso para você também, certo? Então, guardem essa frase, anota. É impossível enriquecer sem trabalhar o seu sistema de crenças sobre dinheiro, pessoas ricas e pessoas pobres. Tá? É impossível vocês enriquecerem sem trabalhar o sistema de crença. Impossível. Literalmente. Não tem como. Se vocês ganharem muito dinheiro, vocês vão acabar perdendo dinheiro depois. Então, qual é o seu relacionamento com o dinheiro? Você tem nojo do no dinheiro? Você colaria dinheiro na sua testa e andaria com dinheiro por aí? Você tem vergonha do dinheiro? Você lamberia o dinheiro? tem nojinho do dinheiro? É sujo? Dinheiro é sujo? Pois é, todas são crenças. Dinheiro é sujo. Por que, que a sua mente subconsciente, que é a maior parte da sua inteligência, ela vai ir atrás de algo que você considera sujo? É que nem você dizer para a mente, mente, agora eu quero fuçar em todos os lixos possíveis de todas as casas. Não, mano. A mente não vai e atrás de algo que ela considera sujo. Ela não vai buscar algo que ela tem nojo. Ela não vai buscar algo que ela considere negativo. Faz sentido? Muito bom né esse conteúdo. Então, aqui, a questão do termostato. Tá? Muita gente fala termostato financeiro, mas... Eu acho que pouca gente sabe explicar realmente o que é isso. Eles mais leram um livro do que entender a fundo o que é o termostato e por que que isso acontece. E tem a ver com aquilo que nós estávamos falando lá da identidade. Tá? E aqui a gente vai trocar essa ideia. Então, eu quero que vocês imaginem um ar-condicionado. Tá? O teu ar-condicionado, ele está setado, colocado lá a 20 graus, beleza? Então, ele estabilizou a 20 graus. Digamos que o seu 20 graus seja 3 mil por mês. Tá? 20 graus. Quando vem muito calor de fora, esquenta a temperatura, leva, por exemplo, a temperatura do quarto, do, da sala, de 20 para 25 graus. O que, que vai acontecer? O termostato vai acionar e dentro de um período de tempo vai voltar para 20 graus, certo? Da mesma forma que se entrar uma frente fria, vai de 20 graus para 15 graus. E aí o termostato vai entrar em trabalho de novo e ele vai colocar ar quente para subir até 20 graus de novo e com o tempo vai chegar a 20 graus. Da mesma forma acontece com a gente. Porque Muitas vezes, na tua cabeça, tu se considera merecedor de 3 mil. E aí, de repente, tu ganha uma promoção e tu começa a ganhar 5 mil reais por mês. O que acontece? O teu subconsciente, ele tá em 3 mil. Então, com o passar do tempo, ele vai trabalhar para que você volte aos 3 mil. E você conhece inúmeras pessoas que ganharam muito dinheiro e perderam muito dinheiro depois. ganhar e perder A mesma coisa, massa muscular. O cara vai lá, academia, pá, pá, pá. Só que tem, ele tem uma noção do corpo dele. E aí ele, sei lá, bota a bomba, consegue chegar num corpo muito foda e daí um pouco se sabota de novo, porque ele precisa voltar àquela identidade. Aquela identidade está tão enraizada, tão forte dentro dele já, que ela te traz de volta. Ela te traz de volta. O que é a identidade, Felipe? É aquela coisa com as quais você se identifica. Tipo, o seu time, qual o time que você torce? O seu time... É uma identidade. Ah, eu torço pro Flamengo, eu torço pro Colorado, eu torço para o Grêmio, eu torço para o São Paulo. É uma identidade, eu sou brasileiro, eu sou da esquerda, eu sou de direita. blá blá blá. São tudo identidades mentalmente construídas. Como que elas são construídas? Primeiro, você acredita, pensa no seu time de futebol. Teve um dia que alguém te falou, provavelmente do seu pai, do seu time. Hum, olha, filhão, você precisa. Você precisa, ser, que nem no meu caso, né? Você precisa ser colorado. Por quê? Porque o pai, toda a família é colorada. Então, bora! E eu acreditei, né? O cara acredita no teu pai ali com, sei lá, sete, cinco, seis anos. Beleza, eu acredito que eu preciso ser colorado. E aí ele começa a me levar no jogo, ele começa a falar sobre colorado, a mostrar os jogadores, a não sei o quê, e eu começo não só a acreditar, mas eu começo a valorizar aquilo também aqui onde pode surgir até onde você discute com os amigos, né, sobre aquela crença com você valoriza muito aquele aquele partido e tudo mais. E aí, quanto mais o tempo vai passando, tá? Quanto mais o tempo vai passando, você vai internalizando aquilo. vai ficando cada vez mais forte dentro de você. Até que chega o um momento onde você diz, eu sou, eu sou colorado, eu sou ansioso, eu sou tímido, e você, lá dentro, tenta sair por algum lugar, e nunca vai conseguir, porque você está limitado pela identidade que você criou. Pode acontecer da mesma forma para muitos aqui. Ah, tomei um fora, fui rejeitado no colégio. Ah, eu acreditei. Porque daí chega um cara e fala, é, mano, até tá meio tímido mesmo. É, eu sou meio tímido, eu acreditei. Começa a ter resultados né de timidez. Começa a ter medo de chegar nas pessoas para falar com elas. Começa a valorizar mais ser tímido. Que daí, quanto menos tu fala com as pessoas, menos chance de ser rejeitado você tem. Então, o subconsciente passa a gostar da identidade de tímido. Não, não. Começa a valorizar mais ser quieto. Não, eu sou na minha. Eu sou tímido. E aí você começa a valorizar isso. E quanto mais o tempo passa, as experiências vão passando, você vai internalizando isso cada vez mais forte até chega um momento em que você totalmente já diz eu sou tímido, eu sou ansioso, eu sou pobre, eu sou, três pontinhos, o que você quiser. E aquilo que é eu sou, eu sou, pode ser tipo eu, eu sou que o dinheiro é sujo, eu sou que o dinheiro é, é muito trabalhoso de ganhar. Isso está tão intrínseco, tão forte dentro das tuas identidades de tanto que tu ouviu de tanto que tu repetiu isso de tanto que tu se considera uma pessoa sem valor uma pessoa pobre que você já eu sou pobre eu sou humilde e tudo tá bom assim e você deixa pessoas realmente de coração ruim ganhar todo o dinheiro onde você com uma super intenção boa não ganha porra nenhuma tá matando cachorro a grito que isso, rapaziada? Sabe? Não dá para aceitar. Não dá para aceitar. Então é o seguinte, ó. Um dos primeiros passos. Cancela o vitimismo. Né? Não estamos na moda de cancelar. Cancela a porra do vitimismo. Ah, é porque o mundo é injusto. É porque não tenho oportunidades. É porque minha genética não me permite. É porque minha família nasceu em um lugar de família pobre. Uma família humilde. Então, me diz uma coisa. Pelo amor de Deus, me diz uma coisa, só uma coisa. Quantas pessoas tinham uma família pior do que a sua? Quantas pessoas foram abusadas sexualmente? Quantas pessoas vieram da favela e se tornaram ricas? Quantas? Existem? Existem. O que elas são diferente de você? Qual é a tua desculpa? Qual é o teu vitimismo? Aonde está, busca na tua mente. Eu estou desafiando vocês, porque eu quero que vocês busquem na mente de vocês qual é a desculpa. E ela pode ser surgida agora. Por eu estar tá falando isso, vocês podem ter percebido, ó, a minha mente disse que ah, é porque tu não conhece a minha família, é porque tu, eles não me apoiam, é porque isso, é porque aquilo. Tudo é o quê? Uma identidade. A minha família não me apoia, não tem como ser rico. tá entendendo? E essa identidade vai sempre vir te buscando. Não interessa se você ganha uma grana a mais. Você vai torrar tudo. Não interessa se você consegue uma namorada muito bonita. Você vai ter muitos ciúmes dela e vai acabar o relacionamento. Você vai jogar fora. Quantas vezes já não aconteceu, cara? Quantas vezes? Vez aconteceu, quem, com quem já aconteceu aí de jogar resultados, conseguiu res, bons resultados, depois jogar tudo fora, dá um salve aí. Diz um eu nos comentários. Vou botar um eu nos comentários aqui. Ó. Fala aí. É geral, cara. Para vocês verem que não é só com você que acontece isso, tá? É muita gente, né, mano? Então, por isso que eu trago sempre a parte de autoresponsabilidade. Tá? Não vou entrar muito a fundo aqui, isso aqui dá uma aula inteira sobre autoresponsabilidade. Mas auto significa você, response significa resposta, habilidade significa habilidade. Então, a habilidade de que você tem de dar é uma resposta. Você tem uma identidade. Você tem uma identidade, muitas vezes hoje, de espectador, de vítima. Uma identidade onde você não está protagonizando o seu sonho. Você não está protagonizando agora o que você quer viver mais tarde. Você tá, prefere ah, mano, jogar um videogame aqui, vamos olhar um seriado. Isso é legal que o Felipe falou, mas não está na hora do, do meu filme agora. Você não tem... Ainda aquela gana, aquela coisa de morder que não interessa o que acontecer, velho eu vou conseguir. Eu vou vencer a porra do meu medo. Eu vou desbloquear as minhas identidades. Eu sou responsável pela riqueza que eu vou construir. Bate no peito e diz essa porra para ti, mano. Eu sou autorresponsável pela riqueza que eu vou construir ou que eu não vou construir. Porque ninguém vai ser responsável por você Ser pobre, mano. Ninguém é responsável por você ser rico. Não adianta você ficar esperando cair no teu colo. Não é assim que funciona. Nunca funcionou assim com ninguém. E muitas pessoas que receberam as coisas no colo, por exemplo, de uma herança, acabaram gastando tudo. Muitas pessoas que ganharam na Mega Sena acabaram gastando tudo, alguns anos depois. Muitas pessoas que ganharam herança, por exemplo, ou torraram tudo, ou entraram em depressão, se afundaram nas drogas. Por quê? Porque não sentem o merecimento de ter aquilo. Não construíram aquilo. Então, te autorresponsabiliza. Porque a vida é tua, negão. A vida é tua, meu bruxo. Ninguém vai fazer porra nenhuma por você. Ou você protagoniza a tua história, ou você vai cair no comodismo. E eu quero agora que você visualize Visualize dois cenários. O cenário onde você, a partir dessa aula, resolve se movimentar. Lembra a primeira coisa que a gente falou lá? Primeira coisa, que você tem que movimentar o protagonismo. Lembra? Ó, Movimento. Eu quero que você imagine o um cenário onde você se movimenta. Você assume toda a autoresponsabilidade de fazer a sua vida andar. De fazer a sua vida andar, de fazer a coisa acontecer. Só eu vou fazer. Eu não posso esperar dinheiro de ninguém, eu não posso esperar empréstimo de ninguém, eu não posso esperar que alguém me dê emprego, eu não posso esperar as coisas acontecerem. Eu vou fazer as coisas acontecerem. E você gira essa chave, você muda essa mentalidade. Cara, imagina, se você faz só isso, todos os dias, você se lembra disso, se executa em cima dessa mentalidade, desse princípio, Aonde você vai estar daqui a cinco anos? Não interessa o bloqueio que você tenha. Não interessa o trabalho que você tem agora. Você vai conseguir. Porque você está com a mente que vai direcionando no lugar certo. Em contato com a realidade de como as coisas funcionam. E não nessa mentirinha, nesse marketingzinho que vai, vai enriquecer fácil. E agora imagina o outro cenário. O cenário onde você volta para o seu Netflix. Onde você escolhe ficar só estudando. Sem botar em prática. Onde você escolhe botar o despertador amanhã. É, e não acordar. Imagina onde você vai estar daqui a cinco anos. Porque você não vai conseguir continuar o mesmo. Você vai ser cada vez pior. Cada vez pior em que sentido, Felipe? você vai ter cada vez menos foco, você vai tá ficar cada vez mais gordo. Então, cada vez você vai estar tá menos pensante, né? para não dizer que você vai ficar meio cada vez mais burro. Quanto mais comida porcaria, mais inútil se torna a parte do teu cérebro que fica raciocinando. Você cada vez vai estar tá mais reativo, vai estragar mais e mais relacionamentos até que ninguém goste de você, até que ninguém te convide para fazer nada. Por quê? Porque você não escolheu Assumir essa autoresponsabilidade responsabilidade tá? Próximo princípio é aceitar o seu momento. Ontem, um brother me mandou um áudio, aquele mesmo que, que falou que tinha pego um empréstimo no, no AGIOP para ir para um evento. E ele falou assim, cara: depois do protagonista, que é o, o meu treinamento né, que ele fazia, foi muito louco porque eu comecei a fazer um trabalho que era descarregar o caminhão. Tinha que carregar e descarregar um caminhão de diversas coisas e era na chuva, brother. Muitas vezes era na chuva e todos os caras na minha volta reclamavam, todos, todos sem exceção. E eu tava lá feliz, feliz porque eu entendi o que é ser um protagonista, ele falou. Eu entendi que o protagonista, quem protagoniza a própria vida, não vai deixar a atividade que está fazendo definir como ele está se sentindo. Olha o que eu estou te falando. Não interessa se você está lavando louça, se você está lavando banheiro, se você está dando uma mijada, ou se você está descarregando um caminhão, ou se você está comendo. O seu estado interno não deveria ser influenciado pela atividade do seu cotidiano. Se você permite que... Ah, isso aqui eu gosto de fazer, então vou me sentir bem. Isso aqui eu não gosto muito de fazer, então vou me sentir mal. Porque sempre vai ter coisa que você não gosta de fazer. Não é gostoso carregar um caminhão na chuva. Mas, quando você... Tem a mentalidade certa, você aceita o seu momento presente, aceita aquele momento, você faz com a alegria de viver, com a alegria de você estar vivo, de você estar construindo a sua mentalidade cada vez mais forte, de você estar treinando o protagonismo, ao invés de estar cheio de raiva, reclamando como todos os perdedores na tua volta. Todos. Todos os perdedores à tua volta estão reclamando agora. Do coronavírus, da injustiça, do governo, do Lula ter sido absolvido e blá, blá, blá. Todos. Sem exceção. Todos os fracassados que vão fracassar na vida e que já estão fracassando estão reclamando agora. Todos. E o Gary V, Gary Vaynerchuk, ele fala uma coisa muito, muito, muito sábia. Né, que só quem se importa só quem se importa com as tuas reclamações, com o teu vitimismo são os teus outros amigos perdedores ou às vezes a tua mãe e teu pai, porque eles precisam te ouvir afinal eles são tua mãe e teu pai então tem duas formas de enriquecer tá? e essas formas não são trabalhando para alguém as duas formas de enriquecer mesmo, de Realmente fazer dinheiro é você conseguir investir e você conseguir empreender, tá? E você ganha muito dinheiro quando você consegue os dois, tá? Foi assim que eu ganhei muito dinheiro. Por exemplo, há dois anos, dois anos atrás, acho que foi, dois anos e pouco, eu investi num apartamento em Capão da Canoa. Eu investi 50 mil num apartamento em Capão da Canoa e, tipo, na época eu não tinha tanta grana guardada, mas eu pensei: a oportunidade é boa. Eu conheço os dois outros sócios que estão entrando, o outro estava com 50 mil também e o outro estava com 100 mil. Então, um apartamento de 200 mil a gente comprou: eu com 25%, um com 25% e outro com 50. Esses dias, não faz nem um mês atrás, mandaram a mensagem para mim: vendemos o apartamento. Quanto? 400 mil. Então, eu dupliquei meu dinheiro. Eu investi, primeiro eu empreendi e depois eu investi. Faz sentido? Dupliquei meu dinheiro. Agora, quando eu já tinha mais capital, por exemplo, fiz um, um investimento de risco, um amigo meu que era trader, e multiplicou o meu dinheiro. Multiplicou em muitas vezes, em quatro, quase cinco vezes o meu dinheiro em oito meses. Então. Por causa da atitude, por causa dos relacionamentos, por eu me conhecer, por eu ser uma pessoa gente boa, querer ouvir, querer entender as pessoas, as pessoas me oferecem oportunidades. Por confiarem em mim. Nada substitui isso. Nada substitui você protagonizar a sua confiança. Você ter esses seis pilares. Se você não tiver esses seis pilares... Bem estabelecidos, irmão, aonde você vai parar? Quando você tem esses seis pilares rodando, todos na tua volta e tudo bem, você recebe oportunidades. As pessoas gostam de você. É bom estar na sua volta, é agradável. Você sabe ouvir, você sabe falar, você sabe entender, você sabe contar histórias você sabe ser engraçado, você sabe reconhecer outras pessoas, você sabe produzir, você sabe ser proativo, você tem iniciativa, você faz a coisa acontecer, você sabe cozinhar, você sabe viajar, você é uma boa companhia, você sabe beijar, você sabe reunir a galera, você sabe fazer um bom sexo, entendeu? Você vai protagonizando a coisa toda. E aí, você também sabe fazer dinheiro. É lógico que você sabe fazer dinheiro, mas como é que essas oportunidades vão acabar surgindo se você não está fazendo por onde? tá? Então, empreender é ajudar pessoas. Empreender é ajudar pessoas. Botem isso na cabeça de vocês. Empreender não é ganhar dinheiro. Irmão. Quem tenta ganhar dinheiro, empreender só para ganhar dinheiro, acaba se dando muito mal e... Merecidamente. Imagina que eu entro no mercado e eu descobri uma forma fácil e rápida de ganhar dinheiro. E aí eu vou te vender uns suplementos que não funcionam. Mas eu vou fazer um marketing tão bom que você e muitas outras pessoas vão comprar. E você vai perceber que não funciona uma hora ou outra. E você vai se sentir o quê? Enganado. O quanto você vai me odiar por ter te vendido algo que não funciona? Muito. Você vai odiar a marca. Quantas vezes você comprou algo que quebrou rápido? você odiou aquela marca. Foda-se esses caras. Ah, mas por quê, né? Bota uma porcaria no mercado. Mas quer saber? Você, quando pensa em empreender, está fazendo a mesma coisa. Está só pensando no seu dinheiro e não no cliente. A maioria das pessoas que estão pensando em empreender agora na internet estão só pensando em fazer seis em sete, só pensando em fazer milhão e não nos clientes, e não nas pessoas que elas vão ajudar. Então, guarda essa frase. Dinheiro será proporcional ao valor que você vai gerar e como você empacota, posiciona esse valor. Ou seja, o valor ele depende de você, que vão ser os seus produtos e serviços. Então, o dinheiro ele é proporcional ao valor que você vai agregar na vida das pessoas, dos clientes, e como você vai embalar esse serviço, esse produto. Se você embala esse produto de uma forma chique, de uma forma uh, boutique, premium, e você realmente entrega isso, você pode vender um negócio mais caro. Se você embala o seu produto de uma forma mais comum, você vai vender talvez mais escala, mas mais barato. Mas a coisa tem que dar match. Tem que ser muito bom o produto para aquele valor pequeno. Para vender muito. Então é o seguinte, cara. Tem que entender que o negócio é o empacotamento. É o jeito que você posiciona o seu serviço, o seu produto e o tamanho do valor que você gera com ele. E isso tem muito a ver com o quanto você acredita como pessoa que pode gerar valor. Ninguém te fala isso no empreendedorismo. Ninguém vai te falar ah, isso na internet. O seu valor, o que você considera, a sua autoestima, está diretamente ligada ao que você vende, ao como você vende, ao seu produto, ao seu serviço. Faz sentido? Vai durar mais uns 10, 15 minutos, tá, irmão? Estamos aí já no final. A galera está perguntando. Então, um plano para vocês. A André Carvalho falou, está nos detalhes. Então, o que eu acho que vocês devem fazer? Eu não sei que nível vocês estão, mas eu acho que é o primeiro. A primeira coisa que vocês deve fazer é se posicionar contra o medo. A hora que o medo surgir na sua vida, você tem que ir em direção a ele. É isso. Você se posiciona para contra-atacar o medo. Chegou o medo, você vê, opa, estou com medo de pular de bang jumping. É pular de jump jumping que eu vou. Por quê? Ah, Felipe, mas não faz sentido pular de bang jumping. O que, que isso tem a ver com, com o dinheiro, com a minha autonomia? Tem muito a ver. Pensa em autonomia. Você até tem vontade de pular de bang jump. mas o medo te para e te arranja um monte de desculpas e diz que não. Você até tem vontade de pular de um paraquedas, mas aí, quando aquele medo te trava, você não percebe, mas aquele medo também está ligado aos seus medos de empreender, aos seus medos de se expor na internet, aos seus medos de gravar vídeo, aos seus medos de gravar stories, ao seu medo de colocar o seu valor para o mundo. Está muito ligado, mas você não entende. E é por isso que eu digo, interessa o medo. É medo de chegar numa festa e não conhecer ninguém? É para essa festa que eu vou. É medo de chegar e falar com aquela pessoa, porque ela é muito atraente? É nessa pessoa que eu vou. Só que a grande grande sacada do medo, pra mim, é você não fazer pelos outros. Não fazer para contar os outros, não fazer para postar, não fazer... Porque tu quer pegar alguém, porque tu quer ficar com alguém, porque quer negociar com alguém, porque tu quer vender para alguém. Tu não vai fazer, tu não vai enfrentar o medo de fazer aquela venda por causa que tu quer vender para o cara. Tu vai enfrentar o medo para lapidar a si mesmo. É isso que um protagonista faz. Você vai enfrentar o medo para lapidar a si mesmo. Pega esse, essa chave. Isso é chave. Tá? Isso é chave, isso é uma grande de uma sacada do quebra-cabeça. Você enfrenta o medo não pelo resultado. Enfrenta o medo para lapidar. Não pelo que você... O que você vai ganhar, mas por quem você vai se tornar. Bom, pronto. Mano. Acho que eu agora vou, vou largar. Acho que eu larguei. Ô, YouTube! Fecha, encerra. Encerra, depois dessa frase aí, acabou, mano. Acabou. Isso que deveria ser um conteúdo pago, mano. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Você... Vou repetir. Ó, você não vai se posicionar contra o medo. Você não vai enfrentar o um medo. Pelo resultado. Você vai enfrentar o um medo por quem você vai se tornar depois de enfrentar o um medo. Só com isso aqui deveria... Vocês deveriam... Manda um pix. Manda um pix de mil reais para mim aí, porque isso vai fazer vocês ganhar muito dinheiro. Só isso... Pode mudar a vida de vocês. Se vocês entenderem que se posicionar contra o medo, se posicionar contra o um protagonista, como um protagonista da tua vida, não é pelo resultado, e sim por quem você vai se tornar. Lembra da identidade? Lembra agora como linka as coisas? Por quem você vai se tornar pós enfrentar aquele medo? Com certeza. mano. Depois que eu pulei a primeira vez de paraquedas, alguns de vocês já viram esse vídeo, depois que eu pulei a primeira vez para a casa, eu me senti um giraia. Mano. Eu me sentia capaz de fazer qualquer coisa. Ninguém podia me parar. Porque se eu enfrentei os maiores meses da minha vida, quem vai me parar? O que vai me parar agora? Não existe. Entende? Um dos maiores meses da minha vida era chegar para falar com mulheres muito bonitas e desconhecidas. Quando eu enfrentei esse medo centenas de vezes, quem vai me parar. Ninguém vai me parar. Sou imparável, porque eu construí esse quem. Porque eu fui fui fazendo, fui enfrentando, fui me posicionando contra o medo, fui me posicionando como, como protagonista, não pelo resultado, mas por quem eu iria me tornar. Beleza? Pegou, pegou essa chave aí? Vamos que vamos. Segundo, você protagonizar o seu plano significa você vai criar o seu plano. Então, eu vou dar... Primeira coisa, se responsabiliza por criar o seu plano. Ninguém vai te dar um plano pronto. Por exemplo, no protagonista, no método que a gente tem na formação, né? De um ano. Lá eu te dou uma ferramenta. Eu te ensino a fazer todo o planejamento, assim, de de anos. tá? Por quê? Porque vai ser exatamente aquilo que você planejou? Não. Não é porque você vai protagonizar dentro do seu subconsciente aquilo que você quer. E eu vou te mostrar como você montar, mas quem precisa montar é você. Você precisa ser o protagonista desse filme. Você precisa escrever o roteiro. Você precisa... Um, um dos passos para chegar no protagonismo é o que eu chamo de roteirista. A posição de roteirista. Você se posiciona como um roteirista da sua vida. O roteirista é o cara que vai planejar, que vai criar o plano. Então, um dos planos mais massas que eu vejo assim, para ganhar grana é esse aqui. ó. Chama Dream 100. Eu aprendi isso com um cara chamado Russell Branson, tá? que é um, um dos meus mentores de funil. E esse cara, ele também aprendeu com outro cara, que eu não sei quem é, mas ele trazia o Dream 100. Então, o que é o Dream 100? Anota ah, tá aí. É você pegar... E você lista 100 pessoas ou 100 empresas que você gostaria de trabalhar. Ah, Felipe, mas 100 é muito. Sai dessa live agora, porque você não quer ganhar dinheiro. Sai dessa live agora, porque você vai ser escravo do sistema para sempre, mano. Você vai ser um espectador. E tudo bem ser espectador. Vai olhar a vida dos outros, vai se sentir mal por isso, vai se sentir bem por isso. É a sua escolha. Tá? 100 listar 100, 100 pessoas, 100 empresas que você gostaria de trabalhar. E aí você vai entrar em contato, direct, e-mail, com todas, todas, todas que dá. Mas assim, não faça que nenhum cara que, que hoje me mandou, mandou um... Eu falei, ele mandou um direct, né? Um Insta. Cara, te admire não sei o quê, blá, blá. E aí eu estou vendo uma forma de de te ajudar a ganhar dinheiro e tal, eu não quero nada com isso, mas eu, te, eu tive umas ideias aqui que pode te ajudar bastante. E eu, com o maior amor, né? Porra, mano, estou aberto, pode me chamar, manda uma mensagem, manda um áudio para esse número aqui. E aí o cara me veio com um papinho, mas um amadorismo, dizendo, é, porque não sei o quê, porque daí a gente faz um produto, um e-book, eu não sei o quê, e daí a gente bota na Hotmart, que é a maior plataforma, não sei o quê. O cara não se deu nem o trabalho de pesquisar. Filhão, eu sou black na Hotmart. Faturei milhões na Hotmart. Eu não preciso de alguém que me diga o que fazer na Hotmart, que me diga como que eu vou escrever um e-book, como que eu vou fazer um curso. Pelo amor de Deus, quando você faz isso, você passa vergonha. O seu plano é um lixo. O seu plano não foi bem roteirizado. O cenário não foi bem montado. Você precisa pesquisar, você precisa se dedicar. Não vai pegar Ctrl-C e Ctrl-V e colocar para todo mundo. Aí é onde você vai fracassar. Aí é onde você mostra que você é um espectador. Você não está protagonizando as oportunidades. Eu quero que você liste 100 pessoas com quem você gostaria de verdade de trabalhar. Que fosse tesão, que você trabalharia de graça, pelo aprendizado. Porque muitas das pessoas que trabalharam de graça comigo no começo, depois começaram a ganhar, e hoje ganham muita grana, estão ganhando 13, 14, 15, 20 mil reais o Euriler o Euriler, cara é um grande case nosso depois de ver todos os nossos treinamentos aí o cara explodiu na internet aí tá explodindo agora, faz lançamentos multimilionários treinou comigo fez todos os treinamentos é protagonista, é mestre é isso? e ele aplicou ele protagonizou o plano dele. Ele sabia com quem ele queria trabalhar. Pode ter certeza que o Eurílio sabia com quem ele queria trabalhar. Beleza? Então, lista 100 pessoas, depois você entra em contato. Terceira fase do plano. Você gera muito valor. Gera muito valor para quem te deu a oportunidade gera muito valor, geralmente, de graça, principalmente no mundo no mundo digital. Por exemplo, eu tenho... Um dos caras que está trabalhando comigo agora, está entrando numa sociedade comigo, como estrategista digital, ele foi meu aluno, mas ele era invisível para mim, eu nunca tinha visto ele. E ele tinha o um sonho de fazer 6 em 7 tudo mais, achava que isso ia mudar a vida dele. E ele fez 6 em 7 e percebeu o vazio depois. E ele... Quando uh, eu estava... Tem uma história com uma agência e tudo mais. A gente separou da agência antes de fazer um lançamento. E aí, quando a gente foi fazer um lançamento, eu pedi algumas coisas para o Samuel, que ele estava ajudando o Vitor, que era um cara que trabalhava comigo. E eu pedi algumas dicas, né? Ver como é que eles como é ele se dava o lançamento e tal. E eu nem queria que ele participasse, só queria que ele olhasse Tipo, mano, que você tem de ideia? E ele resolveu entrar com tudo não pediu um real, se dedicou como se estivesse ganhando um milhão. E aí, meu querido, é onde hoje ele está, onde ele está, onde ele está faturando múltiplos sete dígitos, onde conseguiu juntar a grana dele, onde vai se mudar, onde está fazendo sociedade com a gente. Não é por acaso. Gera muito valor. E, ao mesmo tempo, aceita o teu momento e continua sempre com uma mente de aprendiz. Beleza? Aí, o quarto passo é assim, ó, organiza as tuas finanças. Tá? Como a gente está falando de autonomia, às vezes tu quer ter uma autonomia, tipo, ah, quero me mudar de cidade, quero trabalhar em outro lugar. Mas você não organizou as suas finanças, você nem sabe quanto custa o seu sonho. Isso é que me deixa meio, assim, às vezes frustrado, cara, com a galera, porque você não sabe nem quanto custa o seu sonho. Ah, um dia eu quero morar na praia também, Felipe. Muita gente me fala. Quanto custa? Quando vê, você vai gastar menos do que você muito imaginava. Quanto custa o seu sonho? Quanto custa o seu sonho? Organiza as suas finanças. Entende quanto tem. Entende quanto precisa juntar todo mês. Quanto precisa estar investindo. Entende. Entende. Se você não entender, se você não organizar suas finanças, você nunca vai chegar nos seus sonhos. Lembra? É de pouquinho em pouquinho. É de pouquinho em pouquinho. Lá em Lajeado, perto da minha cidade de Natal, tem um cara chamado Carmelito. Ele revolucionou com a maionese, que era muito boa. Ele tinha um carrocinho de cachorro quente. E a maionese dele era tão boa que de um em um, um em um cachorro quente, que sei lá, o lucro deveria ser dois reais, três reais, ele construiu um prédio e hoje ele tem um império nos Cachorro-Quente. Mas foi de um em um. Então, organiza as suas finanças e valoriza o dinheiro. Cria um bom relacionamento com o dinheiro. Tá? Cria um bom relacionamento com o dinheiro. Enquanto você achar que dinheiro é sujo, que dinheiro uh, é muito difícil, que o dinheiro é nojento. Cara, você está fadado a ser pobre. tá? Você vai ser pobre, você vai ser espectador da vida dos outros. E o plano, o último passo do plano é você ter a atitude de protagonista. Você aceita o momento que você está, mas você não se conforma com apenas isso. De novo. Você aceita o momento que você está, porque não existe você estar negando a realidade. Você aceita o momento que você está, você reconhece o medo, reconhece o seu momento, mas você não se conforma só apenas com aquilo. Não se conforma apenas com 2, 3 mil reais por mês. Não se conforma com 5, não se conforma com 10, não se conforma só em morar na cidadezinha. Não se conforma com conhecer tão poucas pessoas. Não se conforma com o nível de relacionamento que você está tendo. Não se conforma com o nível de amizade. Não se conforma com o nível de investimento que você está fazendo. Não se conforme. O conformismo, ele vem do medo. Do medo de expandir. Do medo de assumir responsabilidades. Não se conforme. Não se conforme. Aceite o seu momento. Seja feliz vivendo seus momentos. Não pelos resultados, mas pelo processo de viver a sua vida de chegar a algum lugar, mas não se conforme com pouco. Beleza? Essa é a nossa aula. Chegamos ao fim. Lá, lá esse, uh, inconformado. Hashtag lá da live inconformado. inconformado hoje. Eu quero que vocês vão lá, me marque no Instagram. Hashtag Inconformado marca lá no Insta Felipe Martins SB. Gostaram da aula? Top demais, né? Essas aulas de segunda-feira daí estão arregaçando. Muito bom. E aí, vocês fazem o quê? Tira uma print, beleza? Tira uma print dessa live. Vai lá. Me marca no Instagram, Felipe Marques Coloca a nossa hashtag, beleza? E aí você marca alguém que precisa ouvir isso. Que precisa desbloquear o dinheiro na vida dela. Que você quer ajuda. Porque você está tentando ajudar alguém naquele momento. Você está servindo. Você já está gerando valor, contribuindo com essa aula. E você está numa energia de troca. Por exemplo, da onde surge a escassez? A escassez surge quando eu tô aqui, servindo vocês, investindo o meu tempo, o meu conhecimento, que eu demorei 10 anos para aprender, investi mais de 100 mil reais, eu tô aqui investindo em vocês de graça, e daí o cara não, não, para te marcar lá, não. Chega na hora de comprar o protagonista para ir a fundo mesmo, para ter o passo a passo, a estratégia, não, não. 700 reais é muito caro. Não, 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 não. É. Não, não. Marcar, não. Comentar. <risos> é por isso que você é pobre. Porque o nível de troca, ele não se iguala nunca. Você está sempre querendo mais e mais e mais e mais das pessoas e você não dá a altura. Se você, por exemplo, essa aula, só por essa aula, você deveria ir lá e comprar meu curso. Pela energia de troca. Só por isso. Nem que você não vá fazer o curso, porque é mentalidade igual. É gerou valor, vou dar valor. Me gerou valor, vou retribuir. Energia de troca, sempre. Não esqueça, é uma lei universal. Tá? Essa é uma lei universal. Sempre equalizem. Não procurem sempre sugar. Sempre eu quero vantagem. Sempre a minha vantagem. E daí tu não retribui nada. Você vai ficar devendo... Tá? você vai estar sempre devendo em questão energética, em questão de retribuição. Beleza? Então, meus queridos, muito obrigado, muito obrigado pela audiência de vocês, muito obrigado pela energia de vocês. Não seria possível toda a minha empolgação, toda a minha energia se a gente não tivesse aqui juntos. Tá? Hashtag inconformados, né? vamos para nossa autonomia, vamos puxar forte no nosso protagonismo, chega de espectadorismo, chega de aceitar uma vida medíocre, vamos, vamos protagonizar hoje o que a gente quer viver no nosso futuro. Beleza? Beleza, a gente vai postar uma foto agora lá no Instagram, tá? E quem teve na live agora, vai lá na foto, retribui e coloca a hashtag #inconformados, beleza? Hashtag inconformado na foto que a gente pode postar no Instagram lá agora. Fechou? Tamo junto. Até a próxima. Até segunda que vem. E amanhã, às sete e meia da manhã, respira, não para quem tá praticando comigo. Nós. Nice. Valeu. 0,1%. Todo santo dia. Porque os bons...